0: على the first thing that I have الله say is that I have to say 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 that I have الله في الدنيا. فلا له حتى يذهب فلا من المسجد حتى يأتي عقبة أو يأتي أخرجه مسلم. وعن أبي الله <سلام> <سلام> أن رجلا سأل صلى الله عليه وسلم قال مسست؟ قال مسست قال أو قال إذا مس إذا عليه وهو. قال انما هو انما هو من عدوين اخذه خمسه بن وقال ابن نبيل هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وعن سائر قال امر صلى الله عليه وسلم اذا نسى عهده دفعه ان يتوفى اخذه خمسه وصاح بن و وابن وقال قال ابن خالد شيء في هذا الباب وعن
1: بسم <تصفيق> الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه وخرج الى الصلاه ولم يتولى اخرجه ابو داود أخرجه ابن حبان وضعّفه البخاري. أخرجه أحمد وصححه ابن حبان وضعّفه البخاري. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ورد في الرواية الأخرى أن هذه المرأة التي قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي عائشة الراوية للحديث خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ على أثر التقبيل ضعفه البخاري لأنه من رواية إبراهيم التيمي عن عائشة وإبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة فيكون في الحديث انقطاع يكون هذا الحديث فيه انقطاع في السنه هذا وجه التضعيف والحديث يدل على ان لمس المراه لا ينقض الوضوء بينما الايه وهي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه أرسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق <تصفيق> إلى قوله تعالى أولامستم النساء وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أولامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيد طيبا فعد من نواقض الوضوء ملامست النساء مع الغائط جاء أحد منكم من الغائط والغائط لا شك أنه ناقض للوضوء بالإجماع، قد ذكر الله معه لامست النساء وأوجب التيمم من ذلك عند عدم عند عدم الماء، فدل على أن لمس المرأة دلت الآية على أن لمس المرأة ينقض الوضوء، وأصل الملامسة اللمس باليد أصل الملامسة اللمس باليد هذا هو الأصل ويؤيده القراءة الأخرى أو لمستم لمستم النساء هذا صريح في أن المراد لمس باليد فالآية تدل على أن لمس المرأة ينقض الوضوء لأن الله ذكره مع الغائط وأوجب التيمم منه كما يجب التيمم من الغائط عند عدم الماء بينما الحديث يدل على ان لمس المراه لا ينقض الوضوء، ومن هنا اختلف العلماء رحمه الله في هذه المساله على ثلاثه اقوال. القول الاول ان لمس المراه ينقض الوضوء مطلقا سواء لشهوه او لغير شهوه. وذلك للايه الكريمه او لامستم النساء في قراءه او لمستم النساء. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله جماعه من اهل العلم. القول الثاني ان لمس المراه قبل القول الثاني مذهب الشافعي ان لمس المراه لا ينقض ينقض الوضوء مطلقا. للايه الكريمه واما الحديث اما الحديث الذي سمعتم فهو ضعيف لا تقوم به حجه لضعفه فتبقى الايه على ظاهرها ومدلولها في ان اللمس من النساء ينقض الوضوء. القول الثاني ان لمس المراه لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان لشهوه او لغير شهوه. وهذا قول جماعه من اهل العلم من المالكيه وغيرهم مستدلين, بالأ... ب... مستدلين بالحديث مستدلين بالحديث وهو حديث عائشة أنه قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. والحديث وإن كان ضعيفا إن له طرقا يؤيد بعضها بعضا وأجاب عن الآية الكريمة بأن المراد بالملامسة الجماع مراد بالملامسة الجماع وليس المراد اللمس باليد وذلك لأن الله ذكر الحدث الأصغر بقوله أو جاء أحد منكم من الغائط، ثم ذكر الحدث الأكبر بقوله او مستم النساء كما ذكرهما في أول الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى قوله تعالى وإن كنتم ذنبا فاتطهروا فذكر الحدثين الأصغر والاكبر في الطهاره بالماء امر مع الحدث الاصغر بالوضوء ومع الحدث الاكبر في قوله يعني اغتسلوا ثم ذكر الحدثين في التيمم او جاء احد منكم من الغاية هذا الحدث الاصغر او لامستم النساء هذا الحدث الاكبر وان من عدم الماء فانه يتيمم عن الحدثين الاكبر والاصغر وبهذا تكون الآية متناسقة في الدلالة أما إذا حملنا على اللمس باليد كما قال الأولون فإنه تفوت هذه الفائدة وهو أن الجنابة ترتفع بالتيمم عند عدم الماء إذا حملناها على الحدث الأصغر فاتت هذه الفائدة العظيمة وهي أن التيمم يرفع الحدث الأكبر كما يرفع الأصغر قالوا فالقرينه في الآية تدل على حمل أو لمستم النساء حمله على الجنابه وصحيح الخلاف الظاهر لكن للقرينه للقرينه التي ذكرنا يحمل على المعنى غير الظاهر من أجل القرينه وبناء على ذلك فإن لمس المرأه لا ينقض الوضوء المراد بالملامسه الجماع المراد بالملامسه الجماع واما حديث ويؤيده حديث عائشه يؤيده حديث عائشه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل زوجته ولم يتوضا وهو ان كان ضعيفا فهو مع دلاله الايه ومع الطرق الاخرى يتقوى هذا هو القول الثاني في المساله القول الثالث أن لمس المرآة إن كان لشهوة نقض الوضوء لأنه مظنة خروج الخارج وإن كان بغير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل عن شهوة في هذه الحالة وإنما هذا التقبيل من باب العشرة والمحبة فقط لا من باب الشهوة لأنه متجه إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام فالوقت ما هو وقت استمتاع وإنما هذا من باب حسن العشرة مع أزواجه صلى الله عليه وسلم وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم فالحديث ليس فيه أنه قبل لشهوة والآية فيها أن اللمس ينقض الوضوء. فيحمل على ما إذا كان لشهوة لأنه مضنة خروج المذي أو ما أشبهه لأن الإنسان إذا لا لمس المرأة لشهوة أو قبلها لشهوة فإنه مظنة يخرج منه سائل ومذي فينتقضه والمظنة تنزل منزلة الحقيقة مثل النوم النوم صح في الأحاديث أنه ينقض الوضوء من أجل أنه مظنة خروج خروج الريح من الإنسان قد قال صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السهل من نام فليتوضع فإذا نامت العينان استطلق الوكاء يعني أن الإنسان النايم لا يدري عن نفسه فهو مظنة أنه يخرج منه الخارج وهو لا يدري فأمر بالوضوء تدل على أن المظنة تنزل منزلة اليقين أحيانا وكذلك الشأن في لمس المرأة لأنه يعني إذا كان لشهوة فهو مظنة خروج الخارج فلذلك أمر بالوضوء وهذا قول أحمد هذا القول الثالث هو مذهب أحمد هو التفصيل وبه تجتمع الأدلة اجتمع العمل بالأدلة الأدلة التي تنفي والأدلة التي تثبت لأن يعني تحمل الأدلة النافية على عدم الشهوة والأدلة المثبتة على وجود الشهوة مع اللمس وهذا أعدل الأقوال وبه تجتمع الأدلة ويعمل بها كلها وهو الراجح إن شاء الله هذا حاصل البحث في هذه المسألة في الحديث أيضا ما أشرنا إليه من ما أشرنا إليه من أنه يشرع للزوج حسن العشرة مع زوجته اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه فعل هذا من باب حسن العشرة وتطييب خاطر الزوجة لا يكون الإنسان جافيا مع زوجته ومعرضا عنها فإن هذا من سوء العشرة قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه خرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وجه مسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا يعني من تردد الريح وقرقره الامعاء واشتبه عليه اشتبه عليه مع هذا هل خرج منه شيء ام لا فلا يخرجن من المسجد يعني لا ينصرف من الصلاه وان كان جالسا في المسجد ينتظر الصلاه فلا يقوم ويخرج من المسجد لأجل أن يتوضأ بمجرد الشك أشكل عليه بمجرد الإشكال والشك حتى يتيقن حتى يتيقن حصول الناقض بحصول العلامة الدالة على خروج الشيء منه بسماع فوته أو وجود ريحه فدل هذا الحديث على مسائل المساله الاولى دل على قاعده عظيمه من قواعد الفكر وهي ان اليقين لا يزول بالشك فمن تيقن الطهاره وشك في الحدث فان الاصل بقاء الطهاره ولا يلتفت الى الشك ومن تيقن الحدث وشك في الطهاره فان الاصل بقاء الحدث انسان متيقن انه إن ناقض للوضوء ولكن شك هل توضا بعد ذلك او لا فانه يبني على اليقين وهو انه لم يتوضا لان يعني الاصل انه لم يتوضا فهذه قاعده عظيمه تريح المسلم من الوساوس ومن الشكوك ومن ما يحصل للموسوسين من تسلط الشيطان عليهم يستوع اذا استعملها المسلم استراح بها اليقين لا يزول بالشك. المسألة الثانية فيه أنه إذا 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 شك في حصول ناقض من النواقض سواء كان ريحا أو غير الريح إذا شك في خروج الناقض من نواقض الوضوء بعد تيقنه الوضوء فإنه يبني على اليقين وهو وجود الطهارة ولا يجوز الى الشك المساله الثالثه وهي التي ساق المصنف الحديث من اجلها في نواقض الوضوء ان خروج الريح دل على ان خروج الريح ناقض من نواقض الوضوء بقوله صلى الله عليه وسلم حتى يسمع صوتا او يجد ريحا يعني اذا خرج منه شيء من الريح فانه ينصرف انه ينصرف ويتوضا دل على ان خروج الريح ناقض من نواقض الوضوء إذا تيقنه وعلمه هذا هو الذي المصنف حديثا من أجله المسألة الرابعة الحديث دليل على أن من دخل في الصلاة أنه يكملها سواء كانت فريضة أو نافلة ولا يقطعها إلا لسبب يقتضي ذلك اما انتقاد وضوئه واما لاجل انقاذ معصوم من هلكه مثلا راى اعمى اقبل على بئر او على حفره وخشي عليه ان يسقط فيها ويهلك او على نار امامه اذا راى ان الانسان يعني يقع في الخطر فانه يقطع الصلاه وينقذه من الخطر او مثلا جنود الاطفاء اذا شب حريق وهم في الصلاه انهم يقطعون الصلاه لان هذا من انقاذ من الهلكه اما ما عدا ذلك فانها لا تقطع الصلاه لذلك على الخلاف اذا اقيمت الصلاه وهو في نافله كما سبق هذا من اسباب قطع الصلاه على القول بقطعها إلى غير ذلك أن من دخل في الصلاة نفلا أو فريضا لا يقطعها إلا لسبب شرعي أما إذا كان لغير سبب فلا يجوز حرام عليه أن يقطع العباد قال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم قال تعالى وأتم الحج والعمرة لله إنسان إذا دخل في الحج أو في العمرة وجب عليه المضي والإكمال لا يجز له القطر هذا ما يدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه ثم قال المصنف رحمه الله عن طلق بن علي رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله الرجل يمس ذكره أو مسست ذكري عليه الوضوء قال مسست ذكري أو الرجل يمس ذكره أعليه الوضوء قال لا إنما هو بضعة منك إنما هو بضعة منك المس كما سبق هو اللمس باليد والذكر معروف والبضعة القطعة من الشيء القطعة من الشيء فالذكر قطعه من جسم الانسان كيده ورجله هذا معنى قوله بضعه يعني عضو من اعضائك وقطعه من جسمك كاليد والرجل فكما ان الانسان اذا مس رجله او يده لا ينتقد وضوء فكذلك اذا مس ذكره لانه بضعه فهذا من باب القياس والتوضيح في قوله لا لا هذا جواب لو اقتصر عليه الرسول كان كافيا ولكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يوضح الحكم بعلته فقال إنما هو بضعة بضعة منك هذا قرن للحكم بعلته هذا حديث طلطة بن علي طلطة بن علي هذا من أهل اليمامة وقد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في اول الهجره قبل ان يبني الرسول صلى الله عليه وسلم مسجده وروى هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم رواه الخمسة وصححه ابن حبان وقال ابن المديني انه صح من حديث بسره خمسة معروفون هم أصحاب السنن الأربع والإمام أحمد صاحب المسند يعني الإمام أحمد وتلاميذه هذا معنى الخمسة هذا معنى الخمسة وعلي بن المديني هو علي بن عبد الله ابن المديني المديني جده المديني جده علي بن عبد الله علي بن عبد الله بن المديني، ينسب إلى جده، يقال ابن المديني، يكنى بذلك نسبة إلى جده، وهو إمام حافظ متقن أثنى عليه أهل العلم في الرواية، وأنه عالم وقته وحافظ وقته، وله التصانيف المشهورة في علم الحديث، رحمه الله، أحاديث حديث هذا حديث طلق بن علي حديث بسره بسره بنت صفوان رضي الله تعالى عنها وهي صحابيه قرشيه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضا اخرجه الخمسه ايضا وصححه الترمذي وابن حبان قال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب هو أصح شيء في هذا الباب الحديثان يتعارضان في الظاهر يتعارضان في الظاهر لأن حديث طلق بن علي رضي الله عنه يدل على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء وحديث بشرى يدل على أنه ينقض الوضوء وبناء على ذلك تلف العلماء في هذه المساله على قولين القول الاول ان مس الذكر لا ينقض الوضوء عملا بحديث طلق ابن علي وقول الرسول صلى الله عليه وسلم انما هو ضلعه منك فكما لا ينقض لو مس يده او رجله او وجهه فذلك لا ينقض اذا مس ذكره وقالوا إنه أصح من حديث بشرة، فيعمل به والأصل يؤيده لأن الأصل عدم النقل. الأصل يؤيده. الأصل عدم النقل فيوقع على الأصل ويقدم حديث طلق على حديث بشرة، هذا قول، القول الثاني أن مسجد ذكر ينقض الوضوء عملا بحديث بشرة. وأجابوا عن حديث طلق وإن كان صحيحا أجابوا عنه بأنه محمول على ما كان في أول الإسلام ثم نسخه حديث بسرة لأن طلق بن علي قدم المدينة في أول الهجرة قبل بناء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم حديث بسرة متأخر عنه وإذا تعارض الحديثان ولم يمكن الجمع فان المتاخر ينسخ المتقدم اذا تعارض الحديثان ولم يمكن الجمع ولم يمكن الترجيح فانه يحمل المتاخر على انه ناسخ للمتقدم فيكون حديث بسرة ناسخا لحديث طلق بن علي رضي الله عنه على انه منسوخ ومنهم من جمع فقال حديث طلق مبني على من مس ذكره مع الحايل من وراء الحايل وحديث بسرة محمول على من مس ذكره مباشرة من دون حايل بدليل الروايه الأخرى من أفضى بيده إلى ذكره فليتوضأ أفضى يعني مسه بدون حايل ولكن الجواب الأول أحسن جواب الأول أحسن هو حمل حديث طلق بن علي على ما كان عليه الحكم في أول الأمر ثم نسخه حديث بسرة لأنه متأخر عنه وهذا هو الراجح الراجح العمل بحديث بسرة أن مس الذكر ينقض الوضوء وما الحكمة في كونه ينقض الوضوء لأنه مضنة خروج الخارج لأنه مظنة خروج الخارج فالإنسان إذا مس ذكره وحركه فإنه مظنة أن يخرج منه شيء من المذيء فلذلك نزل منزلة الحقيقة كما في النوم وكما في لمس المرأة المظنة تنزل منزلة الحقيقة في كثير من الأمور <تصفيق> هذا هو حاصل البحث في هذين الحديثين وما جمع به أهل العلم لا سيما وحديث يعني مع كون حديث بشرة متأخرا هو أقوى هو أقوى من حديث طلب بدليل أن البخاري أثنى عليه وقال إنه أصح شيء في في هذا الباب أصح شيء في هذا الباب إذا فأصبح أقوى من حديث حديث بسرة لأن البخاري إمام المحدثين وهو ناقد واحد عارف بالأحاديث ومع هذا قال حديث بسرة أصح شيء في هذا الباب ليس أصح من حديث من حديث طلق يترجح عليه بالصحة قالوا لأن حديث طلق ليس في ليس من رواته احد من رجال الصحيح خلاف حديث بسره فان من رجاله من هو من من رجال الصحيح هو اقوى فيعمل به ويرجح على حديث على حديث, على حديث على حديث طلق وفي حديث طلق زياده فائده وهي ما اشرنا اليه ان المفتي ان المفتي يزيد المستفتي فائده في الجواب وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما هو بضعه منك هذه زياده فائده والا لو افتصر الرسول صلى الله عليه وسلم على قوله لا لكان جوابا لكنه زاده فائده فقال انما هو بضعه منك فهذا فيه دليل على ان المفتي يزيد المستفتي فائده وجوابا لم يسأل عنه كما مر في حديث البحر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر قال هو الطهور ماء الحل ميتته فكلمه الحل ميتته هذه زياده لان يعني السائل لم يسأل عن عن ميتة البحر وانما سأل عن طهورية ماء البحر ومع هذا زاده النبي صلى الله عليه وسلم لأن من أشكل عليه طهورية ماء البحر فلا أن يشكل عليه ميتة البحر من باب أولى، فهذا من زيادة الفائدة إذا علم المفتي أن المستفتي بحاجة إليها، إذا علم المفتي أو توقع من حال المستفتي أنه بحاجة إلى زيادة الفائدة، عندئذ يزيده، وهذا من محاسن الفتوى، لأن المفتي يقولون مثل الطبيب يعطي المريض على قدر ما يحتاج من الدواء فإذا لمس من المستفتي أنه بحاجة إلى زيادة إيضاح فإنه يزيده وإن رأى, رأى أنه ليس بحاجة يكتفي بالجواب فقط يكتفي بالجواب فقط أو خاف أن الزيادة تؤثر عليه أو تشوش عليه فإنه يقتصر على الجواب فقط. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم. <أم> نعم. هو واضح القياس تعليم تعليمه تعليله يعني إنما هو براءة منك هذا تعليم أما أنه يدل على صحة القياس فمن وجه بعيد يعني. نعم.
0: I'm going to ask you to ask me. I'm going to ask you to ask me. I'm going
1: to ask you to ask me. I'm going to ask you
0: to ask me. I'm going to ask you to
1: نعم هذا يسأل عن الذي يمسح على الكفين إذا تمت المدة إذا تمت المدة وهو باقٍ على طهارته فهل تمام المدة ينتقض بهذه الوضوء فيجب عليه الخلع وغسل الرجلين أو أنه ما دام أنه لم ينتقم وضوءه فإنه يصلي ولو خرج الوقت يعني لو تمت المدة الجواب أنه بانتهاء المدة ينتهي مفعول الوضوء يجب عليه خلع الملبوس وغسل الرجلين لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد المدة يوم وليلة للمقيم ثلاثة أيام بلياليها فإذا قلنا يصلي بعد المدة زدنا زدنا شيئا يخالف تحديد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الصحيح الذي عليه الأكثر وإن كان ذهب بعض العلماء كشيخ الإسلام بن تيمية بعض المحققين إلى أن له أن يصلي بالوضوء ولو انتهت المدة دام أنه لم ينتقض له أن يصلي به ولكن في الواقع هذا مرجوح هذا قول مرجوح وفيه نظر. <تصفيق> لأن التحديد من الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على انتهاء مفعول الوضوء انتهاء المدة. وقالوا لو خشي فوات الجمعة أيضا وقد انتهى وقد انتهى مدة مسحه ولو راح يبي يتوضأ فاقص صلاة الجمعة على اختيار الشيخ تقي الدين أنه يصلي الجمعة. يصلي الجمعة ولو كان الوقت منتهي ما دام انه على وضوءه. لان يعني هذه الجمعه تفوت، وليس هناك جمعه اخرى؟ الى غير ذلك من فروع المساله، ولكن الصحيح انه اذا تمت المده فانه ينتهي الوضوء فعليه ان يخلع ويتوضا ويرسل رجليه. نعم. الشيخ. أنا لما في والله <متغط usa> يمس, <tradition. سؤال> يمس ذكره في, في الصلاة فيكون مؤيدا لملا ذكره بعض الملائكة. يمس ذكره في الصلاة ما يمنع أنه يدخل يده ويفضي إلى ذكره وهو في الصلاة، لو لمست مثلاً وجهك مباشرة بدون حائل ولا لمست يك بدون حائل أو رجلك وأنت في الصلاة، هل هذا ممنوع؟ أو ممنوع؟ فإذا كان ما ممنوع يمس ذكره كل واحد في الصلاة أو في غيرها يدخل يده ويمس ذكره. أو يصير فيه ولا شي شيء أو شيء يؤذيه يرفل يده ويمس الذكر لا ما في فارق بين الصلاة وغيرها نعم نعم يقولون يتوضون جميعا إذا صار فيه اثنين أو جماعة و وحصل ناقض سمع سمع صوته أو وجد ريحه ولا يدري فيقولون يتوضون جميع لأن يعني كل واحد منهم يحتمل أنه هو الذي حصل منه هذا الشيء وهذا متيقن لكن, لكن ما ندري منه الانتقاض متيقن لكن ما ندري منه يقولون يتوضون جميع هذا هو
0: نعم. نعم؟ من ايش؟ من مس
1: ذكره بغير كفه
0: بغير كفه. بغير, بغير, بغير نعم.
1: لا. لا المس خاص بالكف. المس خاص بالكف اما لو مس ذكره بذراعه او برجله او ما اشبه ذلك ألا ينتقل ضوه بذلك؟ إذا ليل ذكره يلمس فخذه، إذا لين ذكره يلمس فخذه، يلمس آه القريب من جسده، ولا ينتقل ضوه. فإذا مسه برجله أو مسه بذراعه أو بغير كفه، فانه ضوه لا ينتقل. نعم. الكلام على الكف.
0: نعم. نعم. إيه يكفي الاصل اذا مس
1: اصل الذكر ينتقل وضوءه كذلك المراه اذا مست قبلها ينتقل وضوءه نعم حتى لو مس ذكر غيره انسان متوضي ولمس ذكر غيره كالام مثلا الام مست ذكر طفلها غير ينتقل وضوءه او الطبيب مثلا يعالج شخص مريض الطبيب متوضي ومس ذكر المريض ينتقل وضوء طبي،
0: <understood>
1: سواء مس ذكره أو ذكر غيره ينتقل وضوء الماس لا الممسوس الماس ولا ينتقل وضوءه نعم <مشكلتس> القنفة المشكلة إذا مس الزائد لا أثر إذا مس الأصلي ينتقل وضوءه وإن اشتبه إذا مس الاثنين إذا مس الآلتين أما إذا مس واحدة لا لأنه ما يتيقن أنها ذكر نعم <تصفيق> نعم.
0: من نعم
1: عند الجمهور نعم عند الجمهور مس حلقه الدبر ينقض الوضوء قياسا على الذكر بجامع ان ان كلا منهما خارج شوكاني في معالم جنين الاوطار يرى ان مس الدبر لا ينقض الوضوء لانه لم يرد لانه لم يرد في الاحاديث ولكن مما بالقياس يقولون ينقض الوضوء يعني إذا مس إذا نقل فلا أن ينقل نص من باب أولي
0: نعم <تصفيق> 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 <تصفيق>
1: لا 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 يشترط القصد ولا المس بكل الكف او بعضه لعموم من مس من مس ذكره فليتوضا فإذا مس ذكره بكفه او بطرف منه او بباطنه او بظاهر الكف كله سواء بقصد او بدون قصد كله سواء لعموم الحديث نعم جمهور الكثرة جمهور الكثرة هذا الجمهور إذا قال قال الجمهور أو قال أكثر أهل العلم أو الكثير من أهل العلم هذا معنى الجمهور خلاف الإجماع الإجماع ما كان عليه الجميع أما الجمهور أو الأكثر هذا ما لم يكن عليه الجميع وإنما عليه الغالبية يكون عليه الغالبية نعم.
0: هل مس أرواح ينقض الوضوء؟
1: نعم. هل مس أرواح ينقض الوضوء؟ نعم، المس سواء كان من كبير أو من صغير ينقض الوضوء. ينقض الوضوء سواء من كبير أو من صغير. الأم مثلا إذا مست ذكر طفلها آه مباشره من غير حايل انتقلوا ذووها بذلك وان كان طفلا صغيرا. صغيرة. نعم.
0: وبيت الشيخ قال لا وجل به قبل قالوا القوم بالمسك لان المسك ذاك شهر
1: ناقل من غير حديث ليس فيه تفصيل انه يعني قال من مس ذكره فليتوضا ولم يقيدوا بالشهر. لكن عللوا ذلك بانه مظنه والمظنة تنزل منزلة الحقيقة سواء كان بشهوة أو بغير شهوة نعم وأيضا ما يعني كونه يمس ذكره وهو بشهوة يعني أي تصور هذا أو بعيد التصور أن يعني يمس الإنسان ذكره بشهوة يشتهي ذكره ولا يشتهي نفسه ما نعم
0: نعم
1: لا لم يرد بهذا دليل لم يرد بهذا دليل انتصاب الذكر بشهوه ما, ما ينقض يعني لانه لم يرد فيه دليل والاصل بقاء الوضوء انما وجب الوضوء من المسجد بالدليل لكن يعني لو قدر ان انتصب ذكره وخرج منه شيء احس بخروج شيء منه انتقض وضوءه إذا تيقن، أنا أقول ذي إذا تيقن، الخارج نعم إذا كنت أخبره هذا، هل خارج أليم، هل أخبره لهم
0: عندك، المسجد، هل يقاصر على إذا كان لنا خارج المسجد؟ كل
1: سواء، سواء كان في المسجد، أو خارج المسجد، أو في الصلاة، أو خارج الصلاة اليقين لا يزول بالشك نعم، هذه قاعده عظيمة بنى عليها الفقهاء أحكاما كثيرة. نعم. يشمل إذا كان في الصلاة أو كان جالسا ينتظر الصلاة. يشمل. في بعض الأحاديث فلا ينصرف. فلا ينصرف حتى يسمع أو يجد. يشمل هذا من كان في الصلاة وخارج الصلاة، ومن كان في المسجد وخارج المسجد. ما دام انه متوضي بيقين وشك في حصول الناقل فإنه يبقى على طهارته، نعم.
0: ولماذا لا يقر في الفرض بأنه جرى لا يقوم لأنه لا دليل على تحصيل الشهوة أو غيرها.
1: هذه يشيبها السؤال نعم.
0: لماذا لا يقر لأن الفرض بأنه جرى لا
1: لأنك يعني إذا أخذت بهذا عطلت الدليل الثاني وهو قوله تعالى أو لا لامستم النساء إذا أخذت بالحديث مع ضعفه عطلت العمل بالآية أو لا لامستم النساء فجمع بين الأدلة يجمع بينهما بهذا نعم ولا الأقرب الأقرب يعني قول من يقول بال من يقول بنقض الوضوء مطلقا بشهوة وبدون شهوة أقوى من قول اللي يقول ما ينقض مطلقا. لأن يعني اللي يقول ما ينقض مطلقا هذا أخذ لبعض الدليل وأخذ بدليل ضعيف. وترك الآية الكريمة. فترتيب الأقوال هكذا. أولا القول بشهوة أو بعدم شهوة، ثم القول بأن المس مطلقا ينقض الوضوء، ثم القول بأن المس مطلقا لا ينقض الوضوء. هذا هو أضعفها في الحقيقة. نعم. وإن كان كتابه بعض العلماء لكن كلهم يوخلون قوله ورد للدليل.
0: نعم. <تصفيق>
1: هذا المذهب مذهب الإمام أحمد أما اختيار الشيخ ما اطلعت عليه لكن هذا مذهب الإمام أحمد حتى في المختصرات
0: نعم. الله <تصفيق> الله
1: أو باختيار مذهب الإمام
0: أحمد. الإمام أحمد
1: صاحب مذهب ما هو صاحب ترجيح واختيار، صاحب مذهب نعم.
0: وهو الناس الله بين <تصفيق>
1: هذا ما هو قياس، هذا تنظير. فرق بين التنظير وبين القياس، احنا ما قسنا لمس الذكر على النائم. ولا احد قال بهذا. انما هذا باب التنظير، نقول ان مظنة الشيء مظنه الشيء تنزل منزلته ولذلك نظائر منها النائم ومنها اللمس بشهوه ومنها الى اخره هذه نظائر اكتياس نعم ومنها مس الذكر، نعم فيه قاعده نعم مستوحاه من الادله مظنه الشيء نزل منزله الشيء
0: نعم.
1: <تصفيق> ها؟ <تصفيق> شك، سبب للخروج. سبب للخروج. نعم. لأن الذكر لا حرك وعبث به إذا كان خصوصا من الشاب ومن قوي الشاب يحرك هذا عليه. نعم.
0: نعم. <تصفيق>
1: الممسوس لا ينتقل الله, مع الله. ما عليه الممسوس لا ينتقل الله إنما ينتقل الوضوء الماس. وإن كان ان عليه لا، حتى يخرج منه شيء، لأنه لم يمس ذكره. لأنه لم يمس ذكره، فلا ينطبق عليه الحديث، نعم. لكن لا يمس ذكره. مظنة مع المس وما مس ذكره. نعم لا. لا تنزل منزلة الحقيقة إلى عمل شيء هو ما عمل شيء ما نامه ولا مسه ولا لمس ذكرهه ما عمل سبب حتى ينفلهم ما عمل سبب من الأسباب نعم المظنة تنزل منزلة الحقيقة مع فعل سبب مع فعل سبب أوجد هذه المظنة نعم السبب من غير ولذلك الزمنا غير بالغلو. نعم. الله
0: أو
1: هذا حسب دراسة الأسانيب حسب دراسة الأساني. فإذا درست الأسانيب تبين أنها متساوية فلا بد من عمل الترجيح أو النسخ على ما ذكره العلماء أما إذا تبين أن الأسانيد ليست متساوية فيقدم القوي على ما دونه هذه قاعدة في الاستدلال تعارض الأدلة والترجيح والنسخ والتخصيص والتقييد يحتاج إلى يحتاج إلى مجهودات علمية لا يقوم بها إلا الراسخون في العلم اما الانسان المبتدي والانسان الذي ما عنده شيء من الاصول ولا القواعد فيصلح أن يرجحه او ما تعلم نعم في مما
0: يعمم
1: يعني من قوله ان مس ذكره فليتوضا سواء كان الماس هو نفس الشخص او غيره مع أن مع أن إذا مس ذكر غيره هذا فيه نظر لكن إذا مس ذكره هو هذا محل النظر
0: فهم
1: قاسوا الماس الخارجي على من مس ذكر نفسه قاسوه قياسا لأن كله يصدق عليه مس لك حتى قالوا لو كان الذكر من صغير من صغير جدا في المهد أو ما أشبه له للعموم نعم. 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 نعم.
0: في كتاب العلماء وجدت شخص اختلاف
1: في أقوال العلماء من مملك إذا كان عامي. الأقربي يسأل. العامي يسأل. أهل يسأل العلم ويأخذ بالجواب بالفتوى. <تكش> <تكش> نعم. سلوان الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. وجدت شيخ جاء مثلاً. أنت إذا تستطيع تسوق السيارة. أنت بتركب مع سواك ايه؟ أو تسوق السيارة وتقول لا أنا أنا حر وأنا ها؟ تهلك نفسك وتهلك الناس؟ ما يصلح هذا إذا كان هذا في الأمور الحسية الدنيوية فكيف في أمور الدين وأمور العقيدة وأمور الشريعة هذه أخطر؟ لأنك قد تفتي شخصا بفتوى خاطئة يعمل بها طول حياته هو خطأ وتكون أنت السبب في إغلالك إيه نعم أو ينقلها للناس بعد ينشرها ويظل باناس كثيرين سبك مسألة خطيرة ولذلك كانوا يعني يتحرزون من الفتوى ويتدافعونها حتى وهم أهل لها يتدافعونها كل واحد يروح على الثاني يسلم من من خطرها نعم. أما قياس الناس ذكر
0: غيره للناس الناس نفس قياس من أن تعلم نعم قياس من الناس ذكر غيره
1: ايه انتبه تقول ما عليه شيء هواء يقول اللي ذكر ما ذكر غيره ما عليه شيء هو هذا قول لبعض العلماء نعم هذا قول لبعض العلماء اذا اخترته ترجح لديك افهم نعم نعم ايه لا بد انه مشق هواء الله والحمد لله شو المشقه في الوضوء الوضوء طيب عباده اهي مشقه نعم
0: Depois
1: de cárter uma parlour. Se quiser que السنة. al-iskala, fortanhaf. Certo? dova? inda que requerte un pul
0: Cay� جاء بسنة من بالجنان
1: على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يتوضا قبل الاغتسال ثم يحمسه ويبدا بغسل فرجه ثم يبني الماء على كتفه ولا يتوضا بعد الاغتسال فكيف يوضح الحديث؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدا بالوضوء كان يبدا بالوضوء اولا يستنجي عليه الصلاه والسلام يغسل فرجه ويستنجي ثم يتوضا ثم يفيض الماء على جسمه صلى الله عليه وسلم هذا افضل هذا افضل اليس بواجب اما لو عفش اغتسل اولا ثم توضا بعد الاغتسال هذا جائز ايضا ولو اقتصر على الاغتسال نوم للحدثين هذا جائز ايضا نعم
0: آه نعم. ولذلك الشيخ كيف يصاب
1: نعم أنا أنا ما رأى ما قلت إن أنه قلت أنه أجابوا عن الحديث حديث الطرد لأنه منسوخ بحديث يسرى هذا جواب من الأجوبة هذا جواب من الأجوبة قالوا لكن الجمع بينهما أحسن من النص هذه شيء بل يجب الجمع بينهما وقد أمكن بأن يُحمل بأن يُحمل هذا في مس الذكر قصدي او في مس المرأه في مس الذكر النص هنا متعين لان حديث لان طلحه بن علي حديثه متقدم يقينا لانه قدم في اول الهجره وهو من اهل اليمامه واما بشرة فهي من اهل المدينه من المهاجرات مع النبي صلى الله عليه وسلم قد روت هذا الحديث فيكون متاخرا، واذا تعارض الحديثان ولا يمكن الجمع بينهما يصار الى النصف، وهنا لا يمكن الجمع بينهما، ليس تقول للشهوة؟ النصف الشهوة. النصف بشهوة، جلناً ما ما يتصور ان الانسان يشتهي نفسه، يمس نفسه بشهوة، هذا ما يتصور في الغالب.
0: نعم.
1: انما قالوا الشهوة في مس المرأة، هذا اللي قالوه، نعم. ما يتصور لأن الحائل كلام الرسول ما أراد مع حائل إنما أراد من مس ذكره يعني أفضى كما في الرواية الأخرى من أفضى بيده إلى ذكره أفضى أما الحائل الإنسان الإنسان يمس من وراء حائل ذكره ويصلي وهو ما في شيء هذا ولا حد يتحرج منها وله موضع شك هذا نعم
0: ويلاد الشيخ
1: هل يعتبر مسجد من مسجد لا لا يعتبر من مسجد ذكر الذكر معروف عضو مستقل نعم هل
0: مصدف من الفيديو هل من الفيديو العرب في الذكر
1: ينقضه الوضوء أو يقصد
0: إنها فقط. هل مس إيش؟ مس كل جسم من الإنسان
1: العلوي بخلاف الذكر وحركة الدبر، ينقضه الوضوء أو لا لا ما ينقضه الوضوء إلا مس القبل أو الدبر فقط. القبل أو الدبر. وهذا هو الفرض. ما هنا فرق بين القبل والدبر. أما ما حولهما هذا ما يسمى فرق. ما حول القبل ما يسمى فرض. أو حول الدبر هذا ما يسمى فرض. فرج هو القبول او الدور، نعم. يسمى عورة، نعم يسمى عورة لكن ما يسمى فرج. لأن, لأن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، لا يسمى عورة. لكن العورة هذه ما هي أنها فرج وإنما على أنها محارم. ولذلك يقسم العلماء العورة إلى قسمين، عورة مغلظة وعورة غير مغلظة. العورة المغلظة فرجه اما ما عداهما هذه محارم للعوره تسمى عوره لانها من محارم العوره ومن باب الاحتياط نعم. هل يصدر تكريم الشهوه في
0: حال ينقض هل يصدر تكريم الشهوه في حال
1: ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء ولكن ان خرج منه شيء انتقلوا الوضوء، وان لم يخرج فلا ينتقض لأنه لم يمس لكره لأنه من وراء الحائل لم يمس لكره وإنما مس الحائل نعم النبي صلى الله عليه وسلم كانت في عائشة تعترض في قبلته ويصلي من الليل يعني تنام تنام في قبلته فإذا أراد أن يسجد غمزها فكفت رجليها كونه يغمزها ومعها لا يستمر في الصلاة هذا دليل على أنه من وراء حائل لا يضر ولا يعد من ملامسه النساء،
0: نعم. بعد
1: بعد الانتهاء من الوضوء ما يلتمس الانسان للشك. بعد الانتهاء ما يلتمس للشك. اذا أدى الانسان العباده. ثم حصل شك بعد انتهائه فإنه لا يؤثر على العبادة مثلا لو طاف بالبيت وانتهى وبعد ما انتهى شك هل هو كمل سبع ولا ما كمل يقول هالشك ما يؤثر العبادة صحيحة صلى وبعد ما سلم شك هل صلى ثلاث ولا أربع الشك بعد العبادة لا أثر له صلاة صحيحة لأن يعني هذا يسد باب الوسواس يسد باب الوسواس يريح المسلم من الوساوس. اما اذا شك في اثناء العباده فانه يبني على اليقين اذا شك هل قاف اربعه او او خمسه يجعلها اربعه اذا شك هل صلى ركعتين او ثلاث يجعلها اثنتين. هذا شك في اثناء العباده. نعم اذا شك اذا توضا وخلص من الوضوء ثم شك هل مسح راسه او لا يقول الوضوء صحيح الشك في اللي بعد العباده ما التبثلي. لكن لو شك في أثناء الوضوء هل مسح رأسه يبني على اليقين يمسح على رأسه ويعيد ما بعده إلى الوضوء نعم يختلف الشك في أثناء العبادة عن الشك بعد الفراغ من العبادة نعم ما الحكم كان يصلي
0: النوم
1: ما يضر النوم اليسير من الجالس ما يضر سواء في السياره او في الارض او النوم اليسير لا يضر كما مر ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون الصلاه صلاه العشاء حتى تخفق رؤوسهم يعني من النعاس ويقومون ويصلون ولا يتوضؤون النوم اليسير من الجالس لا يضر وقل من يسلم من هذا نعم فهل الصلاه من
0: وجود شيء في البطن وداره الريح او غير ذلك فارا من علمنا
1: ان نكون اقصى هذا <تصفيق> هذا شيء اخر اذا كان الانسان حاقنا للبول او حابسا للريح او يدافعه الغائط فهذا منهي عن الصلاه في هذه الحاله مع ان النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه وهو يدافع دافعه احد الاخبثين البول او الغائط اذا كان الانسان بحاجه الى نقض الوضوء ولو لم ينقض الوضوء شق عليه ذلك في الصلاه فانه يكره ان يصلي وهو على هذه الحاله ولو صلى صلاه صحيحه لكن مع من اجل ان يدخل في الصلاه وهو مرتاح اذا دخل وهو مشغول بما فيه من البول او الغائط او الريح فإن هذا يذهب الخشوع عنه ويصله عن صلاته لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول في الصلاة وهو في هذه الحالة لأن يعني هذا تعارض مع الخشوع في الصلاة الطمأنينة في الصلاة سواء كان هذا الحدث من البول أو الغيظ أو الريح نعم أو حتى إذا حضر العشاء وكانت نفسه تشتهي هذا العشاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة قال إذا حضر العشاء فابدأوا به من أجل أن الإنسان يدخل في الصلاة وهو خالي الذهن من الإنشغال.
0: نعم. <تصفيق> سبق
1: الكلام في هذا وقلنا لعل الراجح والله أعلم أنه إذا كان في أولها يقطعها، وأما إذا كان في آخر الصلاة فإنه يكملها ولا يقطعها. فلو قيمة الصلاة وقد رفع رأسه من الركعة الثانية ما ما بقي بالصلاة شيء، كملها. أما إذا أقيمت الصلاة وهو في الركعة الأولى فإنه يقطع الصلاة النافلة. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم.
0: ألم يدع شيخ
1: أنه
0: وَاقِعٌ نفسه السفر السفر الحمد لله السنة
1: لم أعرف هذا عن الشيخ. أنا لا أعلم هذا. كان الشيخ قال ولكن مر بنا أن هناك من يقول إن إنه لا تحديد للمسألة. عملا بحديث أمسح يوما قال نعم. قال ويومين قال نعم. قال وثلاثة أيام قال نعم. قال وأربعة وما شئت. وكذلك إطلاق حديث ألا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث سريع أمر ومن يمسحه على العصائب يعني العمائم وعلى التساخين يعني الخفاف هذا حديث مطلق أيضا لكن الجواب أن هذه أحاديث مطلقة تحمل على المقيدة الصحيحة بثلاثة أيام ويوم ويوم للمقيده المطلق يحمل على المقيد هذا الذي عليه الأكثر من أهل العلم نعم الحكم أنه أنه يرفع رأسه من الركوع ويقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها سورة أو ما تيسر. ثم يرجع يأتي بالركن وهو قراءة الفاتحة يرجع ويأتي بالركن لأنه لم يدخل في ركعة أخرى أما لو دخل في ركعة أخرى لغت الأولى لغت الأولى وقامت الثانية مقامها أما ما دام انه ما زال في الركعة التي ترك قراءة الفاتحة فيها أنه يرجع ويبدأها من جديد نعم. قياسا على على مس الذكر، ياس. ان كل منهما فرج. نعم. هل ورد الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم قبيل التسليم اسمها
0: بعد هل؟ ورد الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم قبيل التسليم اسمها بعد
1: الجماع؟ لا اعلم هذا اللي, اللي ورد الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الاول. بعد ما ياتي بصيغه التشهد الاول صلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه الابراهيميه اما انه يدعو يختم الدعاء بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ما اعرف شيء وارد بهذا الا ان كان من باب العمومات لانه يعني ورد ان من اسباب قبول الدعاء ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في اخره يعني من اسباب قبول الدعاء فاذا فعله احد فلا ينكر عليه أن ورد أن الدعاء يختم بالصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا أرجى للقبول. وهذا عام في الصلاة وفي غيرها. أفي إن شاء الله.
0: نعم. ورد إذا كان هناك نعم. المسلمين. المسلمين لا الصلاة
1: لا، ما يقطع الصلاة. ما يقطع الصلاه بل يكملها يعني صلى انسان في مكان وهالمكان فيه اصوات وفي ضوضاء وقال بقطع الصلاه راح اصلي من انسان ما فيه اصوات ولا فيه مشوشات يقول لا لا تقطع الصلاه ما يجوز اكمل الصلاه التي دخلت فيها نعم يقتلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الاسودين ها؟ حيات البيوت هذه فيها خلاف بين العلماء والصحيح أن ما تقتل يعني ما تقتل ابتداء بل تنذر تعطى انذار فان استمرت تقتل نعم اذا خشي منها يقطع اذا خشي منها هذا خطا يغتصب، أما إذا ما خشي منها سواء كان في البيت أو في غير البيت. نعم. يا
0: هو
1: أو ما لا يفعل الذي هو يستطيع ويتيمم عن الشيء الذي لا يستطيعه. إذا كان يقدر على الوضوء ولا يقدر على الاغتسال فإنه يتوضأ. ويتيمم عن الاغتسال لا <تصفيق>
0: <ها>؟ <تصفيق>
1: ما, ما يشق عليه الغسل يشق عليه المرض لا يتوضا بالماء يستعمل الماء بوجود الماء يستعمله فيما يستطيع بوجود الماء والذي لا يستطيع يتيمم عنه مثل الجريح الجريح يوضي الأعضاء الصحيحة ويتيمم عن الأعضاء الجريحة إلا إذا كان عليها إذا كان عليها ظماد يمسح الظماد ويكفي عن فيضل. نعم. ما معنى
0: قولهم حتى يسير إلى كل شيء مثله؟ حتى ايش؟ يسير إلى كل شيء مثله؟
1: آه. هذا السبب سأل عنه السائل في الدرس الماضي. يصير ظل شيء كل شيء مثله والله كل إن يعرف هذا. الجدار يصير ظلاله وطوله، الرجال يصير ظلاله وطوله وهكذا. نسع والله vale, الشيء مع ظله
0: نعم هذا الشيء نعم هو الى على بعض لا احد من نفس ان ارجع واذا اي شيء
1: لا سحر من جدة بل تحرم من الميقات إما أن تحرم إذا وصلت إليه تروح جده وأنت بإحرامك، وإما أن تروح جده بدون إحرام لكن إذا أردت الإحرام ترجع للميقات. تحرم من الميقات. لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم حدد هذه المواقيت لمن أتى عليهن أو يريد الحج أو العمرة، فلا يجوز أنه يحرم من دونهن مما يلي مكة. إلا لو كان من أهل هذه الجهة أو لم ينوي الحج ولا العمرة إلا بعد ما تجاوز الميقات فإنه يحرم من المكان الذي نوى منه أما ما دام ناوي للحج أو العمرة يوم يمر بالميقات فهو يجب عليه الإحرام من الميقات وإن تعداه يرجع إليه فإن لم يرجع وأحرم من دونه صار عليه دم فدية لأنه ترك واجبا من واجبات النسك نعم وهذا كثير ما يسأل عنه الناس يقول حنا نروح لجده حنا نبي نقعد بجده نبي نزور مقارب الا شغل جده حنا من جدا جده ونبي ناخذ عمره او نبي نحج نبي نحرم من جده لا هذا غلط هذا كله غلط هذا مخالفه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمر بمعنى أنهم يحرمون من هذه المواقيت فإن تعدوها يجب عليهم الرجوع فإن لم يرجعوا وجب عليهم دم لمخالفتهم نعم
0: والله
1: عنك يجوز يجس في جدة مثل أربع أيام ويرجع للميقات يجوز أي لا خالف لأنه ما أقصد مكة وراح لجدة أي خالف
0: تأكد ناوي العمر قبل ما
1: يمر بالميقات أي لكن ما هو راح للمكة ولا راح للبيت يروح لجدة يروح لجدة هو غير محرم لكن إذا أراد إنه يحرم يرجع للميقات يزوه نعم لا تكون عادة وفعله <تصفيق> جدام
0: للبيت نعم
1: ما في <تصفيق> بس من باب الصدقة من باب الصدقة عن الميت طيب تعمل طعام أو توزع دراهم أو كسوة أو توزع حبوب أو تمر كله صدقة عن الميت أمرها واسع لكنها ما تحدد بيوم بي معين مثل ما يعمل بعض الناس إن في اليوم الفلاني يتصدق عن الميت أو يذبح عنه ذبيحة الحفرة أو تمام أربعين أو تمام سنة هذا بدعة تحديدها بوقت هذا, هذا بدعة أما إذا تصدق في أي وقت من الأوقات فهذا مستحب ومفيد
0: نعم, نعم؟